0: Bienvenidos todos a un nuevo podcast de la Liga Newer, yo, yo aquí Gorube, en el travesaño, un Íñigo Gorube que está bastante afectado por, por el invierno vasco, porque tengo un catarro y una voz horrible, o sea, perdonarme por, por esta voz porque eh, la tengo súper taponada la nariz, la garganta fatal, pero bueno, aquí estamos, el compromiso de, de grabar el podcast. Hoy me apetece mucho hablar del tema que vamos a hablar, pero primero pedir disculpas porque la semana pasada nuevo podcast porque diversos problemas que tuve y no, no pude grabarlo, así que nada, perdón a todos por, no, por fallar ese día el compromiso, pero bueno, hoy ya estamos aquí y vamos a grabar un tier maker, un tier list sobre los porteros de la liga. Eh, no creo que haga más tier makers sobre posiciones, es decir, sobre laterales derechos, sobre centrales, sobre mediocentros, sobre delanteros en principio, porque... Creo que el tier maker es una herramienta muy útil, pero a veces. Y en este caso, eh, para ranquear a jugadores en según qué posiciones, creo que la de portero, eh, el tier maker, para la de portero, el tier maker es realmente útil, porque puede ser realmente ranquear a jugadores en una sola posición, pero si empezamos ya con laterales, defensas, es bastante más lío. Pero bueno, eh, igual algún día cae pues, un tier maker de extremos de la liga, podría caer. De delanteros no creo, porque ya hice el vídeo de cuántos goles creo que va a meter cada delantero de la liga. Eso se asemeja bastante a lo que es un tier maker. Pero bueno, eh, en un principio solo grabaré de posiciones de porteros. Pero si me animo algún día, pues igual hago o de defensas, pues, como equipos, o, o de extremos. Pero pero no creo que sea como una especie de serie, porque no creo que dé para tanto y ni quiero que el que sea tan útil como para abarcar más posiciones pero bueno, en este caso la de portero me ha parecido muy útil y he tenido que hacer yo un tier maker porque no había en, en la página web de este año de porteros lo he tenido que hacer yo y como veis, he dividido el tier maker en cinco categorías que la primera es clase mundial la segunda, portero top en la liga la tercera, portero sólido la cuarta, deja dudas y la quinta, no da el nivel creo que no hace falta mucho explicar cada categoría, quizá la de portero sólido para mí significa que es un buen portero, que es un equipo, un portero que mejora su equipo o que va a la par que su equipo y no deja dudas, la deja dudas, pues directamente deja dudas, quizá eh, está de, de portero titular en su equipo de manera circunstancial y luego lo de no da nivel, pues claramente creo que se entiende de, el hecho de por qué no da nivel. Si miro mucho para abajo es porque tengo aquí el iPad, que es con lo que normalmente suelo gra grabar, hoy estoy grabando con el móvil. Así que si notáis algo diferente, pues, pues que sepáis que es eso. Estoy aquí con el iPad pues, para hacer el Tier Maker en directo mientras, mientras comento. Pero bueno, intentaré no mirar mucho para abajo. Bueno, a la hora de elegir los porteros, eh, tengo que decir que he elegido el portero titular de cada equipo. Y luego si es verdad que he hecho alguna excepción... Porque he elegido algún portero suplente de determinado equipo que no está dejando muy claro cuál es el portero suplente y cuál es el titular. Entonces voy a dar mi opinión acerca de ambos porteros. Pero por norma general no, no he incluido a porteros suplentes en este tier maker. Así que bueno, hay 25 porteros en este tier maker, las categorías como ya he nombrado. Y creo que vamos a empezar ya a, a opinar. Bien, en primer lugar tenemos a Pacheco del Alavés. Pues lleva desde que subió el Alavés... Pacheco lleva haciendo temporadas de portero sólido muchísimos años. Ha tenido momentos de ser de los mejores porteros de la Liga, sin duda. Pero sí es verdad que yo creo que ahora mismo se encuentra más en una situación de, de ser un portero sólido. Porque le hemos visto también hacer malos partidos esta temporada, también buenos. Pero por norma general, vamos a es la definición de portero sólido Pacheco, teniendo momentos de... De, de deslumbramiento y, y ser uno de los mejores porteros de la liga Pero yo creo que En la definición de portero sólido Para él Se ajusta bastante Se ajusta bastante Si luego ya eh, hay que cambiar algo de Pacheco Lo cambiaré Pero es que está un poco entre medias, ¿no? Entre portero top en la liga Y portero sólido Por eso creo que Ha demostrado más ser un portero sólido No siempre ha estado Desde que llegó a primera En, en esa cota de portero top de la liga Y ahora mismo me parece por su edad, por lo que simboliza un portero más sólido que, que portero top. Yo creo que hay porteros mejores que Pacheco. Bien, pasamos al Athletic Club, pasamos a Unai Simón. Uf, esta es muy difícil porque me pasa un poco parecido que Pacheco, pero entre clase mundial y portero top en la liga. Me explico. El año pasado eh, Unai Simón estaría en la categoría de deja dudas. Porque en su mejor momento... Es un portero espectacular Incluso de clase mundial Pero es que el año pasado erró muchísimo Bien, esta temporada De momento no le hemos visto hacer fallos Solo uno ante el Granada Y no costó un gol eh, Viene de jugar una Eurocopa Unos Juegos Olímpicos Es decir, es un portero que ya tiene nombre Tiene caché Que eso es algo importante, quieras que no Es un portero con caché Y que viene de dos jornadas Ante Levante y, y Getafe Siendo un auténtico salvador Haciendo paradones antológicos y yo mira lo voy a meter en lo voy a meter en portero top en la liga me explico el portero titular de la selección española ya sé que normalmente sería un clase mundial y creo que el potencial de una simón es ese y creo que ha demostrado momentos de ser un clase mundial pero como veo los porteros que voy a poner en clase mundial y lo veo de momento lejos de esas cotas yo creo que está bien como portero top en la liga, pero no mucho no muy lejos de, de clase mundial. Pero sí es verdad que todavía no veo un portero en una Unai Simón que sea pues al nivel de los que poner en clase mundial. Pero sin duda ese es su potencial y eso es lo que tiene que lograr el portero de la selección española. Perfecto. Siguiente. Pues mira, no quería dar spoilers de nombres con la Unai Simón, pero, pero es que ya empezamos. Tibu Courtois. Yo creo que ahora mismo es el portero del momento En Europa y en el mundo ¿Y qué más, qué más hay que decir? Clase mundial Luego hay... Luego, por supuesto, voy a ordenarlos ¿eh? o sea Me voy a tener que mojar entre cuál es mejor Pero sin duda, de momento, Courtois en clase mundial Sigamos eh, Volvemos Ter Stegen, del FC Barcelona uf eh, Sin duda, sin duda Desde que llegó al Barça hasta hace dos temporadas Ha sido un clase mundial Con sus altibajos Tuvo bajones, tuvo errores, tuvo momentos duros. De hecho, cuando llegó era simplemente Claudio Bravo, pero yo creo que siempre ha sido en clase mundial, siempre ha sido, llegó a ser en 2019 para mí el mejor portero del mundo. Pero desde las dos lesiones que tuvo a principio de la temporada pasada y esta, estamos viendo un Ter Stegen muy cohibido, incluso limitado a la hora de hacer ciertas estiramientos, ciertas paradas. Y no, no estoy viendo un Ter Stegen realmente... Que gane puntos para el FC Barcelona y sí que los pierde. En el sentido, no creo que esté cometiendo errores garrafales, pero creo que es balones que antes paraba, ya no los para. Y eso me parece muy preocupante, pero sin duda, de, por su caché y por todo lo que representa Ter Stegen, yo creo que es un portero top en la Liga. Creo que ha bajado de ese escalón de clase mundial. Creo que ha bajado. Ahora mismo no está en ese nivel. No está consiguiendo puntos... Fundamentales para el fútbol Club Barcelona Pero sí está haciendo Algunas cosas bien todavía Sigue haciendo buenas paradas Y sigue siendo el portero titular del Barça Pese a quien le pese, sin duda vamos Pero bueno, eh, portero top en la liga Sé que esto va a traer cola Sé que la gente mira, pero es, es un clase mundial eh, Suelen ser los tres de, de siempre Los tres porteros de los grandes Pero para mí Ter Stegen ya no, no está en ese nivel Y creo que ahora mismo está por detrás De un Simón de hecho, es que esta temporada buenísimo le hemos visto ganar puntos con el Athletic Club y a Tristeguen no. Por eso lo pongo por delante. Perfecto. Pasamos al Cádiz, nos vamos a la costa, al sur, a, al sol, y vamos a, a Conan Ledesma, el portero argentino. Eh, uno de los porteros más diferentes de la liga. Eh, no, no le deja indiferente a nadie, pero sin, sin lugar a dudas, deja dudas. Eh, yo creo que es algo que lo tenemos claro que Conan Ledesma nos deja un poco de dudas a todos con sus actuaciones, porque hay partidos en los que muy bien, hay otros en los que pff, dices, pero ¿qué ha hecho Ledesma? Y siempre, cada cuatro o cinco partidos, te deja su regalito. Yo creo que no es del todo fiable, es un portero que dentro de la inestabilidad es estable, por así decirlo, no es un portero regular, por así decirlo, es un portero irregular, regular, para, para entendernos Y por eso yo creo que un portero en primera división Que directamente la definición es perfecta Que deje dudas Pues hay que meterlo en deja dudas Y aunque el Cádiz ha apostado por él este verano Pagando un par de millones Para tenerlo como proyecto De portero de primera división Para el Cádiz para muchos años Yo creo que con un portero más sólido El Cádiz estaría más tranquilo Y supongo que mis amigos gaditanos me darán la razón Así que bueno, vamos a dejar a Coronel Edesman deja dudas y ahora pasamos al club atlético Sasuna y tenemos a Sergio Herrera. Una de las sensaciones de la temporada pasada sin lugar a dudas y que está volviendo a hacer una temporada muy sólida, por lo que es un portero sólido de manual con aspiraciones de poder convertirse en un portero top de la liga. Si sí es verdad que tiene un, un contra claro, que es que tiene ya 28 años o 29 si no me equivoco. Eh, tendría que hacerse un Editor Fernández, que llegó a estar en esa cota. Sí, es verdad que ya hablaremos de Editor Fernández, pero al final Editor Fernández ya no está en ese nivel que llegó a tener, eso creo que estamos todos de acuerdo. Pero bueno, si sí, Editor Fernández consiguió con 29 años ser un portero top en la liga, habiendo debutado con 27 años en primera, creo que Sergio Herrera podría seguir pasos parecidos, aunque lo veo difícil, aunque. Es la definición de portero sólido. O sea, tiene que estar muy tranquilo con el portero que tiene y sobre todo muy seguro. Pasamos al Real Club Celta de Vigo, donde tenemos uno de los porteros... Sensación de esta temporada, porque es un fichaje del Celta. Viene de la Universidad de Compostela. Perdón, de la Universidad de... Joder, qué digo Universidad de Chile, perdón. Eh, de la Liga Chilena, por supuesto. Aunque es argentino. Matías Dituro. Que ha parado 3 o cuatro penaltis esta temporada... Eh, está dejando muy buenas sensaciones, pero lleva 3-4 jornadas en las que está cometiendo un error por partido. Es decir, está y está acabando en goles esos errores. Le recuerdo uno contra el Villarreal, le recuerdo por supuesto ese fin de semana contra el Valencia. Y me está dejando muchas dudas el rendimiento de Dituro en estas últimas jornadas. Creo que es un portero parecido al Edesma, es un portero diferente. No es un portero al uso como tal, un portero tradicional. Y no es que aporte seguridad, es que de repente te puede sacar un, una mano de felino, pero está cometiendo demasiados errores para tener 34 años, desde mi punto de vista, y al final, un portero con 34 años cedido, que encima está cometiendo errores, yo creo que el Celta va a tener que buscar otro portero la temporada que viene, o dentro de dos, así que vamos a dejar a Diturón deja dudas por delante del Edesma, porque sí es verdad que yo creo que aporta un poco más estabilidad que Conan, pero... Dituro últimamente me está dejando un poco frío. Pasamos al Ilche, donde es el primer equipo en el que he puesto dos porteros. He puesto a Kiko Casilla y a Azharbadia. Bien, porque empezó Kiko Casilla jugando y lleva el Jarbadía cuatro jornadas seguidas jugando. Kiko Casilla para mí no da el nivel. Ha sido un grandísimo portero. De hecho, yo creo que lo hizo bien en el Madrid, los pocos partidos que jugó. En el español, por supuesto, dejó, dejó marca... Luego pasó al Leeds, donde yo le perdí la pista. Realmente no sé qué tal lo hizo en el Leeds. Sí sé que al final acabó siendo suplente y vino accedido al Elche. Y en el Elche, no, para mí, ha dejado muchísimas dudas. En... Más que dudas, ha dejado errores en estas primeras ocho jornadas. Ha parado poco y, sobre todo, teniendo a un Edgar Bardía en el banquillo. Yo creo que Kiko Gasilla no ha dado el nivel. Y no sé si volverá a jugar ya esta temporada, porque parece que Edgar Badía, Edgar Badía le ha quitado el puesto... Un grabadía que la temporada pasada la hizo sensacional, pero en las jornadas básicas, en las que, en las jornadas finales en las que tenía que haber sido uno de los estandartes del Elche para salvarse, acabó en el banquillo, por detrás de Gatsaniga, nadie entiende por qué, Alcaraz le, le dejó en el banquillo, y bueno, habiendo, mucho, habiendo hecho para mí el mejor, el mejor juego del Elche la temporada pasada, se quedó en el banquillo para las jornadas más importantes, luego Empezó de suplente la temporada, como ya he comentado, y ahora mismo me parece un portero que quizá está dejando... No es que esté dejando dudas, pero te deja dudas su situación, ¿no? Por lo que ha pasado, ¿qué le habrá pasado a día para, para que de, un día a la, de la noche a la mañana pasara de titularísimo de revelación a ser un suplente olvidado. Pero bueno, eh, el otro día paró un penalti contra el Cádiz, lo hizo bien, si sí es verdad que sus dos primeros partidos de la vuelta no jugó realmente bien, no hizo nada espectacular, pero bueno, está yendo de menos a más, su rendimiento está mejorando, y yo lo voy a poner en deja dudas, no porque dude de su calidad como portero, que me parece un porterazo, un poco ortodoxo, pero pero me deja dudas su situación, que ha podido pasar por ahí, así que bueno, me deja dudas directamente de su situación, yo creo que es un portero sólido, un portero para que un equipo pueda tenerlo durante años en su portería y vivir tranquilos, pero bueno, eh, como su situación me deja dudas, yo creo que no hay mejor definición para, para, para Edgar Badía. Perfecto. Habiendo acabado con los porteros del Elche, con la portería del Elche vamos para el español con Diego López. Un dinosaurio del fútbol español. Un Diego López que, sin duda, al principio de la temporada yo lo habría puesto en. no del nivel, o deja dudas. Porque recordamos que la época, en la temporada del descenso a la 19-20 del español. No estuvo bien, Diego López, de hecho, acabó jugando muchos partidos ayer. Y bueno, Diego López el año pasado, en segunda, hizo una buena temporada, se redimió. Y ahora ha subido y está haciendo auténticos partidazos. No está dejando apenas errores, está siendo un portero muy sólido. Así que le vamos a poner detrás de Sergio Herrera, porque yo creo que ya tiene una edad y el español, antes o después, va a tener que acabar fichando otro portero, porque Diego López no va a durar mucho más. Pero bueno, está haciendo buenas actuaciones en primera división, le recuerdo un partido de Jesucristo contra el Athletic Club y ya encadena varios once de la jornada, así que bueno, eh, si un portero sólido no es eso, que vengan y me resten. Siguiente portero, vamos al Getafe y vamos a David Soria. Pues yo creo que David Soria es la definición de que deja dudas, ¿no? Porque en algunas temporadas o en algunos tramos de temporadas. Da la sensación de que es un portero sólido, de que se puede contar con él en las buenas y las malas. Pero ahí, de repente, pilla rachas nefastas de estar realmente mal, de no bloquear bien, de no parar todo lo que tiene que parar, de salidas malas. Es un portero bastante irregular, de manera, de manera regular en el sentido de, tiene rachas buenas, rachas malas. Y eso, pues deja dudas, ¿no? Yo creo que deja dudas el rendimiento de David Soria... No sé si el Getafe va, va a buscar otro portero, yo no lo buscaría, le buscaría un poco de, de competencia porque eh, lo que digo, David Soria me está dejando dudas, lo voy a poner aquí, deja dudas, quizá detrás de, de Edgar Badía. porque tiene más experiencia que le des Madituro y Badía en, en primera división, ya lleva 4 o 5 años, pero sí es verdad que creo que Edgar, Edgar Badía es mejor portero, por eso lo pongo por delante. Pasamos al Granada, pasamos a Luis Maximiano, que sin duda está siendo una de las revelaciones de la temporada, porque venía a lo callado, ¿no? Al Granada, desde el Sporting de Lisboa. Poca gente confiaba en él y en su fichaje, básicamente porque no, no había mucho, mucho alboroto alrededor de, de su figura y está haciendo algunos partidazos de escándalo. Está parando penaltis, está siendo brutal y para mí... Todavía no se puede decir que sea un portero top en la liga, porque para eso te, fal te falta al menos una temporada entera en primera división. Pero de momento está siendo un portero más que sólido. Lo voy a poner detrás de Diego López. Pero ojo con Luis Maximiano, que todavía es joven y puede acabar teniendo una gran carrera en la primera división española. Y pasamos a otro equipo en el que he puesto dos porteros. Vamos al Levante. Y aquí en el Levante... He puesto a Cárdenas y Aitor porque Aitor ha perdido el puesto en favor de, de Cárdenas. Eh, Aitor, que ya la temporada pasada se vio relegado a la suplencia por Cárdenas en algunos partidos por el buen rendimiento de Cárdenas, yo creo que Aitor ahora mismo está dejando dudas con el buen portero que ha sido, ya digo que ha llegado a estar en ese top de en ese escalón de portero top de la liga, yo creo que ya no y al final al verse relegado a la suplencia no creo que se pueda decirse que sea un portero sólido porque es que es suplente ahora mismo de Cárdenas entonces eh, Aitor Fernández ahora mismo me parece que deja dudas, yo creo que es el que más cerca está de ser un portero sólido de dejar dudas, pero se ha visto relegado a la suplencia por Cárdenas y Cárdenas cómo lo valoro no sé cómo valorar a Cárdenas porque la ha relegado a la suplencia de Hector Fernández, es un portero que todavía tampoco ha, de, ha demostrado mucho primero ha tenido buenos partidos, pero tampoco se puede decir que sea un portero sólido. ¿Y dudas me deja? Bueno, pues puede que me deje alguna duda, en el sentido de que quizá Aitor en tres jornadas vuelve a estar en, en la portalía del Levante como titular. Entonces me voy a poner que deja dudas por delante de Aitor, porque para el criterio de Filippo Rischi, el nuevo entrenador del Levante, eh pues Cárdenas de momento está por delante de Aitor, así que le voy a hacer caso a él también. Pero bueno, no me parece que defina bien la situación de Cárdenas, el deja dudas. Pero tampoco voy a crear una categoría para Cárdenas, sinceramente. Pasamos al Real Club Deportivo Mallorca, nos vamos a, a Palma, nos vamos a una isla preciosa, y vamos con Manolo Reina, que si veis que he hecho mucho la pelota a Mallorca es porque ahora vienen los palos. Yo creo que... Manolo Reina no está dando el nivel, está cometiendo muchísimos errores, de largo está siendo el de los peores porteros de primera división. No quiero hacer spoiler por si hay alguien después, pero Manolo Reina está siendo... ya su primera temporada en primera, la 19-20, fue un portero un poco rústico, dejémoslo ahí, esta temporada está siendo un poco... Está siendo mala, está siendo mala, para mí no está dando el nivel de su equipo, del Mallorca, que está yendo bastante bien esta temporada, dentro de lo que cabe, para ser Mallorca aún recién ascendido está yendo bien, y por supuesto no está dando el nivel para una liga española. Le llegó el, su el sustituto Dominic Griff, que el Mallorca dejó dos millones y medio por él, pero todavía no lo hemos visto a Dominic Griff. hemos visto algún que otro partido, pero no se puede valorar eso tampoco. De momento cuenta con la, con la confianza de Luis García Plaza, el capitán del Mallorca, pero no me extrañaría que se hubiera relegado a la suplencia por Dominic Griffith o que buscaran otro portero el Mallorca para sustituirle, porque es cierto, es que no está al nivel del Mallorca ahora mismo. Lo pongo detrás de Kiko Casilla porque eh, me parece aún peor que la temporada de Kiko Casilla, de Manolo Reina. Y perfecto, y nos vamos con O'Black. Estoy grabando esto un día después de lo que pasó en Oporto, que O'Black fue un auténtico semidios o un dios directamente lo que queráis. Y si y si Oblak eh, no hubiera hecho ese partido, yo a o Black le hubiera puesto en portero top en la Liga. Creo que hubiera bajado ese puesto de clase mundial porque desde que el Atlético ganó la Liga hasta ayer, hasta hace dos días, tres días para vosotros. Oblak eh, había bajado muchísimo el nivel, ya no metía esas manos que antes metía, ya los delanteros le, le, le anotaban mejor en las esquinas, no paraba como antes, no estaba siendo decisivo, además black siempre ha tenido el hándicap de que le cuesta mucho parar penaltis. Pues bueno, eh, esa temporada en la que más goles le han metido a Black en la jornada 16, desde que está en el Atleti, 16 goles, y no está haciendo una buena temporada, sinceramente, pero ayer en Champions demostró que sigue siendo un portero de clase mundial. Dio una auténtica exhibición y lo voy a poner detrás de Courtois, aunque parece que Oblak eh, la temporada pasada fue el mejor portero del mundo por delante de Donnarumma. Donnarumma hizo una muy buena, Eurocopa hizo una buena Serie pero al final le estamos hablando del mejor portero del mundo y para mí fue Oblak, ya no Oblak. Pero estamos hablando de actualidad y ahora mismo me parece que Courtois está un poquito por delante de Oblak. Pero Oblak ha vuelto, ¿eh? Oblak ha vuelto y sin duda es un Clase Mundial. Nos vamos al rayito y vamos a por que ¿Quién nos diría que en la jornada 1 estaría Dimitrescu en este tier? Porque empezó jugando Lucas Zidane, pero hizo una actuación tan bochornosa. Una expulsión en el minuto 14 en su primer partido en primera división con el rayo. Que no le podemos poner, eh, no le podemos poner aquí. Desde entonces lo ha jugado todo Dimitrescu y ha rendido a un grandísimo nivel. De hecho, ha encadenado algún que otro Team of the Week. Así que, para mí está siendo un portero sólido. Está dando el callo para estar en un rayo tan sorprendente y tan explosivo. Así que, Dimitrescu ahí detrás de Maximiano creo que está rindiendo un poquito peor. Pero son dos casos bastante parecidos, ¿eh? Lo de Maximiano y Dimitrescu. Portero sólido de momento. Creo que Dimitrescu es el típico portero que luego puede caer. Que... Su porque puede caer en picado Pero oye, Dios no lo quiera Y sigan así las cosas para él Nos vamos a otra pareja de porteros Nos vamos al Real Betis Donde he puesto dos porteros Y no creo que Creo que es de las primeras veces que he puesto dos porteros Y no porque uno lo esté haciendo mal Y la he no Porque Pellegrini está alternando a los dos Algo que me parece buenísimo eh, Una rotación de porteros por qué no poder rotar los porteros Cada 3-4 partidos se pone uno u otro Y yo creo que eh, Ruiz Silva es un portero top en la Liga Detrás de Teleste, hoy lo voy a poner Ha tenido, ha dejado alguna duda esta temporada Ha tenido algún error, pero también ha tenido partidos de escándalo Lleva ya dos temporadas de escándalo en el Granada Si le sumamos la del Betis, más las dos en el Granada Creo que sin duda le da para ser un portero top en la Liga Es un portero que además tiene caché Estuvo con Portugal en la Eurocopa aunque no jugara Y yo creo que Ruiz Silva es un portero top en la Liga Y Claudio Bravo para mí es la definición de portero sólido le voy a poner detrás de Pacheco mismo. Sí, detrás de Pacheco. Eh, me parece que Claudio, Vagos, Claudio Bravo la temporada pasada mejoró muchísimo el rendimiento de él. respecto a Joel Robles. Que Joel Robles pues era una auténtica losa competitiva para el Real Betis. Y cuando se puso Claudio Bravo solucionó bastante ese... ese o sea, le puso un tapón al tubo de escape. El Real Betis Pellegrini con Claudio Bravo. Así que... Para mí es la definición de portero sólido ya a su edad. Y no hay mucho más que pedir. Bravo a Pellegrini por la rotación de porteros que me gustaría que fuese algo más común en el mundo del fútbol, ¿no? Que a mí la figura de portero suplente me suele transmitir bastante pena. La verdad. Pasamos a la Real Sociedad, donde solo he puesto a Remiro, pero es donde más he dudado poner también a Matthew Ryan. No lo he puesto porque al final no ha jugado tampoco tanto, pero lo podría haber puesto porque para mí Remiro es que me deja dudas. Es un portero muy bueno, que tiene muchas aptitudes, tiene mucha calidad como portero, como calidad bruta de portero, es de los mejores de la liga. Pero a la hora de la verdad, a la hora de vestirse de corto, muchas veces deja dudas, eh, deja errores de concentración, deja cagadas directamente. Y tampoco lo compagina con partidos espectaculares. Es decir, tiene algún partido que otro bueno, pero... Me, me, me deja dudas Remiro pero yo creo que al ser un portero de la Real Sociedad y tampoco creo que desgrabe tanto del nivel respecto a, su, a sus compañeros, lo voy a poner en portero sólido por detrás de Diego López mismo. Sí, porque creo que Maximiano y Dimitrescu solo su primera temporada primera y no pueden estar todavía al nivel de, de Remiro actualmente, pero eh, porque Ramiro ha demostrado más que ellos dos, pero lo que digo, a mí Remiro me deja dudas, pero al estar en un equipo tan potente como la Real Sociedad y no desgravar tanto del nivel realmente. No es tampoco una losa competitiva para la Real. Lo voy a poner portero sólido. Aunque no me extrañaría que la Real en un futuro fichara un portero muy sólido. Pero de verdad, un portero competitivo. Un portero que le venga a discutir el puesto a Ramiro. Porque Matthew Ryan para mí es un portero bastante bueno. Pero si no le está dando confianza a Manuel también es por algo. Perfecto. Eh, vamos con la siguiente portería. Y es que... He puesto solo a Jasper Siles en la oportunidad de Valencia, no he puesto a Mamardashvili porque al final solo ha jugado seis partidos Mamardashvili y no ha jugado nada más en Primera División, solo hemos visto eso, seis partidos y no sé cómo valorar en un tier maker de actualidad a un portero que lleva dos meses sin jugar y que solo ha jugado seis partidos, seis partidos en Primera, que sí, que fueron sorprendentes sus partidos, aunque <coughs> perdón aunque le acabó sentando en el banquillo a Urdalás porque Siles se recuperó de su lesión. Y acabó dejando dos partidos con muchas dudas. Los dos últimos partidos de Mamar dejaron dudas. Me acuerdo de un partido contra el Granada en el que puede hacer mucho más en todos los goles de la Granada. Así que bueno, creo que Mamar va a ser un gran portero. Tiene muchas condiciones, pero solo he puesto a Philesen. Un Philesen que para mí es un auténtico porterazo. Me parece el mejor portero suplente que ha tenido el Barça. Probablemente... en. En el siglo XXI, me parece mejor que Pinto, me parece mejor, por supuesto, que Yorkera, no, no sé si alguien se acuerda de Yorkera. Me parece mejor... Si sí es verdad que cuando estaban Claudio, Claudio Bravo y Ter Stegen, pues ninguno de los dos sabía cuál era el suplente de quién, porque uno tenía una competición, otro otro. Eso es un poco trampa, decirlo decirles el mejor portero de portero el segundo mejor portero de, de, del siglo XXI del Barça, pero... A nivel general, el concepto de portero suplente, Cilessen me ha el mejor portero suplente del Barça en el siglo XXI... Y el, desde que llegó al Valencia no, no ha rendido bien, en el Valencia tenía muchas lesiones, muchos altibajos, también le ha arrastrado mucho la situación del club. No ha de rendir bien en el Valencia, pero sí es verdad que desde que sentó a Mardasville y Bordalás y puso a Filesen, el Valencia ha tenido cierta estabilidad defensiva, para mí... Ha hecho buenos partidos. Zilesen no ha cometido errores garrafales, no ha cometido demasiados errores. Y yo creo que es un portero sólido de manual, que ha llegado a ser portero top en la liga. Lo voy a poner detrás de... Igual de Pacheco, ¿eh? Lo voy a poner detrás de Pacheco. Un portero infralorado, me parece. Zilesen. Y nada, a ver si le llamo a Holanda, porque... Porque de verdad, me parece un gran portero. Pasamos a las dos últimas parejas de porteros. Ahora vienen cuatro porteros de dos equipos. Vienen los porteros del Sevilla y del Villarreal, vamos a empezar con los del Sevilla, y vamos a empezar con Dimitrovic, que sin duda, a al acabar la temporada pasada, yo lo hubiera puesto un portero top en la liga. ¿Qué pasa? Que llega gratis al Sevilla, que tampoco tenía mucha necesidad de fichar a un portero de estas características, y Dimitrovic, pues yo lo que no sabía dónde se me da que Bono estaba, tenía el puesto hechísimo del Sevilla, y competirle a titularidad iba a ser muy difícil y muy y le iba a desgastar mucho. Yo creo que si se hubiera ido, por ejemplo, al Betis, o si antes de que llegara Roy Silva, hubiera sido titularísimo. O si hubiera ido al Español mismo, por ejemplo, hubiera sido titularísimo, porque Diego López ahora está rindiendo muy bien, pero al principio de la temporada, como he comentado, hubiera dejado dudas. No sé qué... No entendí muy bien este movimiento, este fichaje, porque tampoco lópez Teguil le está dando mucha bola a Dimitrovic, y yo lo voy a poner a, a Dimitrovic en portero sólido, porque es lo que me parece, pero... Pero sinceramente no entiendo muy bien su situación y por qué él ha optado ya con casi 30 años por esta situación, ¿no? Cuando podría haberse hecho dueño de, de cualquier portería de casi de primera división y que nadie le sacara de ahí. Pero bueno, ha tomado esta decisión, quizá esperando su oportunidad, ¿no? quizá el tiempo le dé la razón. Así que nada, le, le deseo lo mejor para él. Y en el otro lado está sin Bono, en el otro lado de la moneda, que para mí es un bordero top en la Liga. Eh, lo voy a poner por detrás de un nice Simón... Me parece que es un jugador que cuando llegó del Girón al Sevilla dejaba muchas dudas. Creo que cuando estaban Baklic y Bono ahí disputándose por el puesto, llegó a ser una losa competitiva para el Sevilla. El Sevilla no tenía muy claro cuál era su portero y los dos porteros tampoco tenían una gran confianza porque estaban siempre alternándose el puesto. Y bueno, eh, desde que se fue Baklic o desde que le quitó el puesto a Baklic y que la, la salida de Baklic, Bono se ha sentido súper importante y hizo una grandísima temporada el año pasado. El triángulo que forma junto con Diego Carlos y con él es ya mítico, o sea lo vamos a decorar en unos años como algo espectacular y me parece un portero top en la liga, no está todavía para ese salto de clase mundial porque no ha demostrado mucho en Champions y con la selección marroquí me gustaría verle el Mundial de 2022 si se clasifica a marruecos. Y ahí podríamos hablar ya de un portero clase mundial si lo hace bien, porque yo creo que Mono está cerca de, de ese puesto de clase mundial, pero le falta caché. Yo creo le falta un poco de caché y sobre todo de una temporada más, porque despuntó, empezó a despuntar la temporada pasada. Y bueno, y de esto nos vamos a la portería del Villarreal, donde está Sergio Asenjo, que ha sido un grandísimo portero de, de primera división. Eh, lleva una década en lo más alto, ha pasado por muchísimos equipos Encontró su puesto en Villarreal, tuvo dos lesiones de ligamento durísimas Y se sobrepuso y se sobrepuso con nivel, pero yo creo que Asenjo lleva ya una temporada y media, por así decirlo En la que no da el nivel, de hecho le ha quitado el puesto de titular Jerónimo Rulli Que ya hablaremos de Jerónimo Rulli en nada, pero en fin... Si te quita el puesto Jerónimo Rulli, es que tampoco tú estás muy bien. Y bueno, Asenjo ha jugado, para mí ha sido una losa competitiva para, para el Vía No creo que sea tiro que deje dudas. Es que directamente yo creo que ya no tiene el nivel, tiene ya creo que 34 años. Y sinceramente quizá eh, achaque mucho a las lesiones ¿no? Su bajada de rendimiento. Pero Asenjo quizá me calle la boca. Quizá busca una salida en invierno y acaba haciendo un temporadón en otro equipo de primera. Pero lo veo difícil porque al final es un portero tan elástico, tan felino, es, es al final un gato de Asienjo y al final ese tipo de porteros son los que más achacan el paso del tiempo, si no decirse la casilla, ¿no? Esos porteros súper ágiles, pues al final pierden reflejos con la edad y sobre todo si has tenido lesiones tan graves es normal al final que, que, su, que tu carrera se acabe antes que la de que otro portero más tradicional, ¿no? Que que sea otro tipo de portero, y luego está Jerónimo Rulli, que yo creo que está haciendo unas mejores temporadas suyas en primera división, desde que está en la Liga, tuvo alguna buena en la Real, pero, pero ya está, poco más, luego al final la acabó eh, apeado de la Real Sociedad por su bajo rendimiento, se fue, de hecho creo que al Montpellier en la Liga 1, y le perdí la pista, y volvió, y volvió al Villarreal, donde el año pasado le dio la Europa League, una Yemeni. No jugó mucho la Liga. Y al final en Europa League resultó ser clave. Una historia bonita, la de Jerónimo Rulli. Porque es una historia de redención. Pero yo lo voy a poner en deja dudas, Jerónimo Rulli. Creo que es un portero que tiene condiciones, pero muchas veces no entiendo su juego, no entiendo sus salidas. Es un portero que no acaba de transmitir 100% de fiabilidad. Y para un proyecto Champions como el Villarreal, creo que debería tener un portero más consolidado. Un portero más sólido. Por ejemplo, el mismo Dimitrovich en el Villarreal hubiera sido, para mí hubiera cambiado muchas cosas. Así que nada, para mí Jerónimo Rulli me deja dudas, pero está haciendo una gran temporada, todo hay que decirlo. Todo hay que decirlo, pero pasa Jerónimo Rulli, está haciendo una gran temporada. Así que nada, eh, así me ha quedado el tier maker. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Creo que la conclusión que podemos sacar es que si algo destaca a la liga es en la calidad de sus porteros. Yo creo que la liga española tiene auténticos porterazos, tienen los españoles, las, el fútbol español saca también auténticos porterazos, solo hay que ver en la selección qué rotación de porteros hay y qué porteros tan buenos hay en muchísimas ligas de Europa que son españoles, así que nada, creo que la conclusión es esa, hay muy buenos porteros en España y es algo de lo que podemos sacar pecho y por supuesto hay que estar orgullosos Así que nada, este ha sido el podcast de hoy Espero que os haya gustado eh, os, os repito que no, no ha sido un podcast que he grabado en, plena, en pleno rendimiento Lo siento mucho si os ha parecido un poco Pues que yo nada, el callo Pero bueno, estoy bastante enfermo Y, y nada Muchísimas gracias por verme much, Muchísimas gracias por estar aquí Espero que estéis de acuerdo Y si no lo estáis, pues de manera respetuosa Lanzarme críticas constructivas en los comentarios Muchísimas gracias por verme Nos vemos, chao back.